0: Also es kann überhaupt nicht sein, dass die Leute ein Abitur haben oder von der Hochschule kommen, nicht wissen, was eine Steuererklärung oder wie eine Steuererklärung funktioniert, geschweige denn, worauf man bei einem Mietvertrag achten sollte und investieren und sowas. Das ist dann irgendwie die gefährlichen Aktien und so weiter. Also da haben wir einen erheblichen Bildungsrückstand.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Und neulich hat mir jemand aus unserer Community geschrieben dass ihr immer die Podcast-Folgen besonders gut gefallen, die sich anfühlen wie sendung mit der Maus für Erwachsene. Das hat mich sehr zum Grinsen gebracht und ich glaube, ich weiß auch genau, was die Userin meint. Nämlich, dass wir ja manchmal versuchen, so größere, ziemlich komplexe Themen irgendwie aufzudröseln. Gerade so Sachen, vor denen man sich oft drückt, weil man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ein solches Thema, das von euch schon ganz lange immer wieder gewünscht wird, ist Finanzen. Vielleicht geht es euch da ja wie mir übrigens auch, dass ihr euch seit Jahren denkt, oh Mann, ja, ich alle sagen, aber man müsste und sollte sich damit mal auseinandersetzen, man sollte einen Plan haben, aber ich weiß überhaupt nicht, wie das geht und wo ich loslegen soll und das klären wir in dieser Folge. Ich habe Saidi Sulilatu zu Gast, er arbeitet bei Finanztipp und erklärt auf YouTube, in den sozialen Medien und in seinem Podcast Geld ganz einfach, wie man seine persönlichen Finanzen regeln kann. Ja und ich habe ihm dafür auch eure ganz persönlichen Fragen mitgebracht, ihr hört also gleich die ein oder andere Deutschland3000-Hörerin zu Themen wie Mieten oder kaufen? Wie kann man sein Geld ethisch anlegen? Was bringen ETFs und warum ist klassisches Bran gar nicht so schlau? Inwiefern sollten Frauen ihre Finanzen anders planen als Männer? Und was muss ich über Wirtschaftstrends und globale Finanzströme verstehen, um mein Geld sinnvoll und sicher zu handhaben? Spoiler Alert! Gar nicht so viel. Saidi hat ziemlich klare und ich glaube auch gut verständliche Antworten auf all diese Fragen gegeben und ich hoffe, sie bringen euch genauso viel wie mir. Hier kommt eine gute Stunde mit Saidi Sulilatu. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade vom Mittagessen. Ich habe vorhin ein paar YouTube-Videos aufgenommen und dann musste schnell jetzt ein Mittagessen noch beim Italiener nebenan her. Habe ich mir kurz eine ne Pasta und einen Salat
1: genehmigt. Ah, sehr gut. Ja, dann bist du gut gestärkt für eine gute Stunde und auf deine Videos kommen wir bestimmt gleich noch. Aber ich würde gerne zu Anfang einmal von dir wissen, muss man, muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich erst ja wirklich, mit Anfang meiner 30er begonnen habe, mich ernsthafter mit meinen persönlichen Finanzen, mit Geldanlage und allem drumherum zu beschäftigen. Also
0: erstmal dieses schlechte Gewissen, das ist real. Ja? Da darf man auch sich erstmal bewusst sein, dass das ziemlich viele Leute haben. Aber es soll halt kein Blocker sein. Ja? Also dieses schlechte Gewissen muss man einfach mal wegschieben, weil es ist nie zu spät, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern. Und es ist in aller Regel auch nie zu spät, mit Investieren zu, äh, mhm. zu beginnen. Und ich kenne wirklich viele Leute, die dann echt... Dass Ewigkeiten ja, so prokrastinieren, vor sich her schieben, weil das ihnen so ein schlechtes Gewissen macht, aber das macht die Sache ja nicht besser, sondern einfach die Sache mal angehen und immer in dem Bewusstsein, wie ich es ja immer sage, es ist nicht so kompliziert. Man kann sich da wahnsinnig rein verkünsteln, aber man braucht dann <lacht> kein schlecht, schlechtes Gewissen haben. Es geht auch ganz vielen anderen Leuten so.
1: Okay, genau deshalb sprechen wir ja auch heute. Du selber bist aber ja auch, kommst eigentlich von einem ganz anderen Hintergrund. Du hast Soziologie studiert, danach erstmal an der Uni gearbeitet. Wann war denn bei dir der Punkt, an dem du zum ersten Mal so ernsthaft über deine Finanzen nachdenkst? nachgedacht hast.
0: Ja, ich habe mich für das Thema schon immer so ein bisschen nebenbei interessiert, so für das Thema investieren. Ich habe auch mal was so rumgemacht, mit meinem Vater ab und zu drüber gesprochen. Aber so richtig ernsthaft, ne? also man brauchte Altersvorsorge, war tatsächlich auch erst nach dem Studium. Ne? Da habe ich mich dann mal so da reinbegeben und ne? du hast Soziologie studiert und weißt natürlich demografische Wandel und so weiter und das sieht alles nicht so gut aus. Aber sich überhaupt mal ernsthaft damit auseinanderzusetzen, ja, reicht halt auch wirklich nicht. Und da muss man auch was tun. Das kam da bei mir auch erst so, naja, Mitte, Ende 20
1: Ah ja, okay, dann sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Und wie hast du damals angefangen? Wo hast du dich informiert?
0: Ja, also ich bin habe damals natürlich erstmal, wie man das halt damals gemacht hat, eine klassische Beratung gemacht, ja weil ich wusste ja nicht äh, nicht besser und die Beratung war natürlich alles andere als unermählich, natürlich provisionsgestützt bei einem ja. Ja, letztendlich für sich Versicherungsvermittler äh, und habe dann damals erstmal mit einer fondgebundenen Rentenversicherung an, äh, angefangen. Da konnte man damals noch schön Steuern damit sparen und das klang total verlockend. Ich meine, der Grundgedanke war nicht so verkehrt, ja zu sagen, ja, ah, das macht man irgendwie, aber Aktien, weil Aktien versprechen langfristig eine gute Rendite, der war schon richtig, aber mir war halt nicht bewusst, dass das Damals erstmal ein ziemlich kostenintensiver Beginn war, will ich mal sagen, denn wir bei Finanzberatern ja ganz klar von solchen privaten Versicherungslösungen für die Altersvorsorge ab, ne? also wenn jetzt Riester oder betriebliche Altersvorsorge, das mhm. ist vielleicht was anderes, aber jetzt so rein privat in so eine Rentenversicherung einzusparen, in den allermeisten Fällen ist, macht das keinen Sinn, weil es ist viel zu teuer.
1: Und wann, wann hast du gemerkt, oh Mist, das war jetzt eigentlich ein Schritt, den bereue ich. Und bist du dann da wieder raus? Ist es dann gut, sich schnell wieder rauszuziehen? Oder hängt man dann einmal drin und sagt, nee, komm, dann nehme ich jetzt wenigstens das bisschen mit, was ich da bisher schon eingezahlt habe und angesammelt?
0: Ja, also ich habe das ziemlich lange tatsächlich noch gemacht. Das war auch erstmal ganz klein, habe ich da mit, mit 100 Euro damals mhm. äh, angefangen. Aber ich habe mich ja dann selber sehr stark für das Thema interessiert und habe dann ja auch begonnen, tatsächlich dann über diesen Umweg äh, in der Branche zu arbeiten. Und dann fängst du natürlich an, dich intensiver damit zu beschäftigen, die mit, dem ganzen Forum, mit der ganzen Fondsgeschichte äh, zu, äh, zu beschäftigen und dann auch zu realisieren irgendwann, naja, da muss schon noch mal ein bisschen mehr ran. Ja? Also das reicht doch nicht, was du da jetzt im ersten Schritt mal gemacht hast. Aber für den ersten Schritt, und damals habe ich natürlich auch noch langsam nicht so viel verdient, war das schon ganz okay, überhaupt mal da, da da ranzugehen. Diese alte Frage, sollte man die alten Versicherungen dann eigentlich noch behalten, weiterlaufen ja. lassen oder nicht stilllegen, ist eine total schwierige Frage. Ich habe das dann Jahre später für mich durch äh, durchgerechnet, habe dann beschlossen, das Ding beitragsfrei zu stellen, also nicht mehr weiter einzuziehen zahlen, aber das ge ge angesparte Geld drin liegen zu, äh, zu lassen, war so ein bisschen so, eine, so ein salomonischer Kompromiss, äh, sag ich jetzt mal am Ende, äh, muss man ganz klar sagen, wenn du da mal drin bist, die größten Kosten fallen am Anfang an und äh, ja, wenn das mal vorbei ist, dann macht es meistens, also aus meiner Erfahrung, keinen so riesen Unterschied, ähm, ob du das jetzt kündigst oder, oder nicht oder eben wie in meinem Fall liegen lässt, weil ich eben den Steuervorteil noch mitgeno mitgenommen habe. Die wichtige Message ist, fang's gar nicht erst an.
1: Okay, also heute ist das ein bisschen Leergeld, das da bei dir liegt. Klar. Aber es ist ja auch schon mal ein gutes, ein gutes Zeichen oder Erkenntnis, dass man manche Wege auch begeht und äh, das aber rückgängig machen kann oder dann eben einen anderen nochmal einschlagen kann. Und heute machst du das ja wirklich hauptberuflich. Du bist bei Finanztipp, das ist ein Angebot von einer Stiftung, die Finanz- und Verbraucherbildung fördern will. Wie erklärst du dir denn, dass so viele Menschen damit überfordert sind oder sich vielleicht sogar davor drücken?
0: Ja, also das ist ziemlich tief in der deutschen Kultur drin, würde ich behaupten. Ne? Also zunächst mal reden wir in Deutschland, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, viel zu wenig über Geld. Ne? Das, also das erlebe ich hm. gerade mhm. so im angelsächsischen Bereich, also insbesondere natürlich in Amerika, ist das anders. Da ist auch das eigene Gehalt, ist nicht so ein, so ein, so ein großes Mysterium, wie es oft in Deutschland ist. Da gibt man auch mal gerne an damit, muss ja, man auch mal stimmt. so deutlich soll ja. sagen, was man so... What you make in a year, ja, so äh, auf der Geschichte, das ist die eine Geschichte und dann äh, dehnt sich das aus in unsere Erziehung, und unsere Bildung, ne? also weder in vielen Fällen, so war es bei mir auch, habe ich vom Elternhaus oder hat man vom Elternhaus da nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt und manchmal auch die falschen Botschaften, ne? also Sparen ist sinnvoll, aber Sparen bezieht sich dann oft mal was aufs Sparbuch zu legen oder sowas in der Richtung. Und natürlich, da sind sich glaube ich alle einig, ist das natürlich in der Schule und übrigens auch im Studium ja. äh, viel zu gering ausgeprägt. Ne? Also es kann überhaupt nicht sein, dass die Leute ein Abitur haben oder von der Hochschule kommen, nicht wissen, was eine Steuererklärung oder wie eine Steuererklärung funktioniert. Äh, geschweige denn, worauf man bei einem Mietvertrag achten sollte und investieren und sowas. Das ist dann irgendwie die gefährlichen Aktien und so weiter. Also da haben wir einen erheblichen Bildungsrückstand. Das ist, ist bestimmt nicht nur in Deutschland so, aber ich, in Deutschland ist es, in, in dem ich schon als ziemlich ausgeprägt war.
1: Okay, das erklärt wahrscheinlich auch, warum wir so viele und so vielfältige Fragen aus der deutschen 3000 community eingesammelt haben im Vorfeld. Ich habe dir ganz viele davon mitgebracht. Die erste ist von Felix und der ist, glaube ich, ein bisschen früher dran als ich mit den Investitionsgedanken. Er studiert nämlich tatsächlich noch.
0: Also als Student, der nebenher in einem Minijob arbeitet, verfüge ich monatlich nur über Kleinstbeträge. Wie mache ich das da mit dem Anlegen? Kann ich jeden Monat ungefähr... So in den kleinen Beträgen etwas investieren? Sollte ich das anhäufen, dann sparen und dann gesammelt investieren? Lohnt sich das überhaupt für mich, mit Kleinstbeträgen zu investieren? Wie mache ich das da? Ja, also muss ich ganz klar sagen, unbedingt anfangen, nämlich tatsächlich über einen ETF-Sparplan, weil das ist sowohl für die ganz kleinen als auch die ziemlich großen Beträge fast immer der richtige Weg. Ne? Also ETF-Sparplan, das geht theoretisch bei manchen Anbietern schon ab 1 Euro im Monat. Okay, das macht da nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber sagen wir mal 25 Euro im Monat, ne, wenn das als Student geht, das ist schon, schon sinnvoll und da sollte ich eben auch nicht warten, weil das Wichtige ist eigentlich bei so einem ETF-Sparplan, glaube ich jetzt auch gerade als Student gar nicht so sehr, dass man da unbedingt super früh damit anfangen soll, sondern eigentlich geht es um das Mindset. Sich erstmal dran zu gewöhnen, hey, ich werde jetzt Investor. Das klingt schon irgendwie, <lacht> klingt irgendwie schon so riesig und so groß und gefährlich und, und so weiter. Nee, das ist was ganz Normales, sich dran zu gewöhnen. So ein ETF-Sparplan geht dann am Anfang des Monats oder wann halt auch immer das Einkommen da ist, geht, geht dann weg und da rüttel ich dann auch nicht mehr dran. Und ja, klar, später, wenn mal mehr Geld ist, dann sollte ich die 25 Euro dann auch, erhöhen auch wahrscheinlich ein paar, hundert, äh, ein paar hundert Euro, aber überhaupt dieses Mindset und zu, zu wissen, hey, das ist für mich, das ist mein Geld für später mal, da bezahle ich mich auch so ein bisschen. Das ist so ein schöner Satz, der da immer wieder äh, rumfliegt. Das ist eigentlich das, das Wichtige. Und ja, es macht schon ein bisschen was aus, denn wenn ich jetzt mal so ein Studium, ich sage jetzt mal irgendwas drei bis fünf Jahre früher anfange, dieses Geld ist halt langfristig dann schon angelegt und das macht sich hinten in einem Zinseszinseffekt schon deutlich bemerkbar. Wiewohl, das muss man auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt mit 25 Euro anfange und später dann, aber ich sag jetzt mal was, 400 Euro wegspar wegsparen kann, dann machen die 25 Euro natürlich insgesamt nicht so viel aus, aber da geht es eigentlich eher, sich daran sich dran zu gewöhnen und das, finde, das ist die totale Normalheit, die totale Routine ist, dass ich da was auf die hohe Kante lege. Wiewohl, das übrigens das Geld nicht alles in ETF-Sparplan sollte. Also wenn man sagt, ich kann 25 Euro jetzt wirklich langfristig wegsparen, in aller Regel Altersvorsorge so in die Richtung, dann sollte gleichzeitig auch noch was auf dem Tagesgeldkonto oder so gehen für die kurzfristigen Ausgeben. Ne? Weil als Student wirst du auch mal ins Ausland gehen, du wirst mal umziehen und so weiter und da braucht man dann auch immer ein gutes Polster.
1: Vielleicht müssen wir kurz ein paar Vokabeln auch klären, denn ETF, ich weiß noch, dass es mir so in den letzten Jahren immer wieder begegnet als Schlagwort, ich erinnere aber auch noch, habe ich jetzt auch bei der Vorbereitung noch mal gedacht, wieso als ich Kind war in den 90er und 0er Jahren, die Deutschen an die Aktie so rangeführt werden sollte, damals mit der T-Aktie der Telekom, da ging es noch um Einzelaktien, was sind heute ETFs, kannst du einmal den Unterschied erklären?
0: Genau, also ein ETF ist erstmal ein Fonds, ein börsengehandelter Indexfonds, schreckliches Wort, ja, aber man darf sich das einfach mal so vorstellen, wenn man jetzt einen ETF auf den DAX, den kennen die meisten Leute, den deutschen Aktienindex nimmt, da sind die 40 größten deutschen Aktien drin und so ein mhm. ETF, der würde dann diesen DAX einfach abbilden. Der hätte genau diese 40 Aktien drin und macht dann das gleiche, was der DAX macht, was man so irgendwie jeden Tag irgendwo liest oder im, im, Radio, im Radio hört. Bloß, dass man so ein ETF nicht auf den DAX, weil das sind halt nur deutsche Aktien, machen sollte, sondern auf einen weltweiten Aktienindex, wie zum Beispiel den MSCI World. Da sind jetzt zum Beispiel über 1.500 weltweite Aktien drin und die großen Namen, die sagen uns allen auch was, weil das sind so Sachen wie Apple, Microsoft, Amazon, Tesla und so weiter und Google natürlich, beziehungsweise Alphabet. Also das sind auch Firmen, deren Produkte wir in der modernen digitalen Welt täglich benutzen. Das ist also jetzt nicht irgendwas Abstraktes und wir mhm. letztendlich, das ist das Entscheidende dabei, an deren Gewinnen dann mit unserem Geld teilhaben. Und das Wichtige ist halt, dass es so viele Aktien sind, weil dadurch ist das auch 25 Euro im Monat wirklich ganz breit gestreut auf mehrere hundert, wenn nicht sogar, in meinem Beispiel, über 1500 Aktien. Und das ist eigentlich die eigentliche Sicherheit, die ich dabei einkaufe. Denn ja, am Aktienmarkt, da geht es schon mal ordentlich rauf und ordentlich runter. Also das schwankt gewaltig. Aber dadurch, dass ich es halt so breit verstreut habe, ist es praktisch ausgeschlossen, dass mein Geld irgendwie mal weg ist. Ja, das, das schwankt schon und schwankt im langfristigen Mittel auch nach oben. Aber das Risiko habe ich halt sehr breit gestreut. Und was heißt eigentlich nach oben? Also wir sagen immer bei Finanztipp in so einen Aktien-ETF, legst du bitte mindestens für 15 Jahre an, gerne auch für 20 Jahre oder länger. Wenn es für die Altersvorsorge ist, umso besser, aber ja, dann sind es wahrscheinlich eher 30 oder 40 Jahre. Und im Schnitt, das ist das Wichtige hier, ja, im Schnitt, Durchschnitt, dann hat so ein Aktienindex, über äh, Aktien-ETF über 15 Jahre und mehr etwa 7 bis 8 Prozent pro Jahr gemacht. Das heißt, dass sich das Geld zum Beispiel über 15 Jahre oder sagen wir mal über 10 Jahre zum Beispiel dann alle 10 Jahre verdoppelt. Aber man muss auch ganz klar sagen, das kann auch mal deutlich besser und aber auch deutlich schlechter laufen. Mhm. Wichtig ist nur, in der Vergangenheit war es immer so, wenn man mindestens 15 Jahre angelegt hat, dann hat man nie Verlust gemacht. Ja, dann könnte auch die schlimmste Börsenkrise in der Zwischenzeit mal gewesen sein, also zum Beispiel die große Finanzkrise 2007, 2008. Auch davon erholt sich so ein Aktienindex, so ein Aktien-ETF immer wieder und macht danach dann auch weiter ordentlich Gewinne.
1: Ja, aber das ist natürlich auch, gerade glaube ich, vielleicht teilen einige Leute das Schicksal, das ich auch hatte. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und wo du das gerade erzählst, erinnere ich mich, ich hatte ein Gespräch mit meinem Papa, habe ich gesagt, Papa, ich gucke mir das jetzt gerade alles mal an und er war so, ja, aber lass dich nicht täuschen, in den letzten Jahren ist es wirklich richtig gut gelaufen und dann kam wirklich erst, bam, die Pandemie, wo ja ganz viel so richtig runterging, 20 bis 25 Prozent und ein Jahr später äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der nochmal die Märkte sehr runtergerissen hat. Ich glaub, das war sofort so ein Kontrastprogramm, das man da erleben konnte, oder?
0: Ja, wobei unsere Wahrnehmung da immer so ein bisschen getrübt ist, muss man ganz klar sagen. Absolut, Corona war ein total krasser Crash, aber es ging auch danach total krass wieder nach oben. Ne? Also die Verluste bei Corona waren innerhalb von wenigen Monaten wieder aufgeholt. Ja, Und danach, also ganz grob 2021 kann man mal so, sa äh so sagen, ja, war ein krass gutes Börsenjahr. Also hat man fette Gewinne gemacht, je nachdem, wo du investiert warst. Also wenn man mhm. das verpasst hat zum Beispiel. Ne? Also das wäre jetzt so, so ein klassischer Fehler gewesen, zu sagen, ja, ich informiere mich mal, ja, weil Papa das gesagt hat, aber oh, jetzt ist Corona gerade, jetzt warte ich mal. Und das Warten ist ganz oft das, was tatsächlich Geld kostet. Weil, also da gibt es bestimmt auch X-Leute, die ich auf dem YouTube-Kanal und so weiter von Finanztipp habe, die haben gesagt: Ja, schau mal und ich traue mich jetzt nicht zum Beispiel mit einer Größe, ich habe da Geld liegen wo auch immer her, ja, von den Eltern oder selber verdient und angespart. Und ich traue mich, das jetzt nicht auf einmal reinschmeißt ich, ich, ich warte jetzt einfach mal. Ne? und die Ich weiß es natürlich nicht, aber rein vom Gefühl her bin ich mir sicher, dass sehr viele Leute diesen riesen Boost ja, 2020, 2021 ja. verpa verpasst haben. Ja? Und ja, dann war es letztes Jahr nicht so toll wegen Ukraine-Krieg, aber ganz ehrlich, letztes Jahr war auch kein Drama. Ja? Also je nachdem, wie du schaust, welchen Zeitraum du anlegst, aber da haben wir im Ende so ein paar Prozent hergegeben. Ja, vielleicht waren es mal 10 Prozent Verlust, aber eher so in der Richtung von 5 Prozent. Da sage ich dann immer dazu, ganz ehrlich, Leute, das ist gar nichts. Das muss man auch mal aushalten können, dass es auch mal zwölf oder mehr Monate lang ja, so seitwärts, zum mau läuft. Das kann auch mal viel schlimmer sein, ja. Wichtig ist, dabei bleiben, insbesondere schon. Sparplan hilft halt dann, ja, so eine Börsenphase auch mal durch, äh, durchzu, äh, durchzustehen und da nicht dran, äh, dran zu rütteln, weil, diese krassen Phasen zwischendrin, die muss man halt unbedingt mitnehmen. Wenn man die verpasst, das ist eigentlich das, was der Killer ist.
1: Ich finde interessant, jetzt äh, auch schon so ein bisschen, wie du sprichst, das ist so, erinnert mich auch an so gewisse youtube werbung die ich manchmal ausgespielt bekomme, ne? wo oh, heißt, oh. okay, ja, jetzt musst du dabei sein, also einerseits muss man ruhig sein, Geduld haben, auch finde ich, das nehme ich jetzt ja auch schon mit, die Fähigkeit auch so Risiken auszuhalten, auch wenn es runtergeht, das ist ja auch gar nicht allen zu eigen und andererseits steckt da gerade auch so ein, so ein gewisser Stress drin von, oh Gott, ich will nichts verpassen, was ist, wenn es mal hochgeht, da will ich mit gewinnen. Ha, da, da muss man schon auch irgendwie die Persönlichkeit für haben.
0: Ja, ja, nee, absolut. Das, das würde ich auch so sagen. Ne? Und ich will jetzt auch nicht klingen, wie komm in meine Telegram-Gruppe oder sowas oder komm in meine WhatsApp-Gruppe. Das muss man auch, auch nicht sagen. Aber am Ende spielt die, spielt die Zeit halt schon eine große Rolle. Ja? Ich habe vorhin gesagt, es ist nie zu spät mit dem Investieren zu beginnen. Und das ist auch richtig. Ja? Aber die Jahre, die du verpasst, die gibt dir halt leider auch keiner zurück. Und du wirst es nie später mehr wissen. Ja? Aber in der Endabrechnung, also war das nicht, sagen wir mal mit 67, das ist ja völlig egal. ja. Da macht es richtig große Summen aus. Das braucht man bloß mal in so einen Zinseszinsrechner eingeben. ja, Da, mhm. da geht es dann sofort um fünfstellige, wenn nicht um sechsstellige Summen, äh, die, die da fehlen. Aber was also, wenn du Persönlichkeit ansprichst, deswegen nochmal das Argument auf die erste Frage. ja, Deswegen ist es so wichtig, damit frühzeitig auch mit einem kleinen Betrag wie 25 Euro im Monat Mal anzufangen, damit man weiß, wie sich das anfühlt und dann auch ganz ehrlich so eine Krise mal mitzumachen, damit man da auch ein bisschen abgebrüht ist. Ja? Also, ich versuche da auch immer nicht so großväterlich zu reden, aber ich habe halt damals 2007, 2008 sehr hautnah erlebt. Oh,
1: die Finanzkrise.
0: Ja, die Finanzkrise. Ja. Da wird es halt, wird ja echt ein bisschen schlecht, wenn dann, also war bei mir natürlich auch nicht anders, ja? wenn dann auf in deinem Wertpapierdepot, wo dann ja so ein ETF oder Fonds oder Aktien drin liegen, wenn da halt die großen roten Zahlen aufleuchten, ja, wenn das Zeug irgendwie 30, 40, 50 Prozent in die Knie geht, dann ist auf einmal die Hälfte nur noch da zum Teil teilweise. Also du denkst also, boah, krasse Sache. Und alles mhm. um dich herum schreit, Zeta und Mordio und Staaten drohen pleite zu gehen und du denkst ja, das ist irgendwie das Ende der Welt. Und genau in so einer Phase, also das immer das das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist dann die Panik zu kriegen und sagen, boah, nee, das ist mir alles zu so heiß, ich rette sich, wer kann, ich hole jetzt alles raus und legst wieder aufs Sparbuch oder keine Ahnung, weil mhm. dann hast du ja den Verlust auch wirklich realisiert, also eingesackt, ja. Bist wahrscheinlich total verbrannt, wirst das wahrscheinlich nie wieder machen. Ja? Oder du denkst, das war ja der größte Mist, den der die von Finanztipp erzählt hat. Und das ist das, was nicht passieren darf. Ne? Sondern dass man genau in so einer Phase dann cool bleibt, das ist, glaube ich, die allerwichtigste Eigenschaft, wenn du sowas machst, ja, diese nötige Coolness. Ich glaube, die bringen die wenigsten mit, die muss man sich einfach über die Jahre entwickeln. Und ich bringe das gerne immer so aus der, aus der Retros-Perspektive. Wenn die Leute dann mal, also die Leute, die heute mit dem Investieren anfangen, mal alt sind, ja, und dann richtig fettes Depot von mehreren hunderttausend Euro. Das ist, sollte völlig normal sein als normaler Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, ja, dass man da so auf ein paar hunderttausend Euro äh, sitzt. Da ist man dann so abgebrüht, weil du wahrscheinlich in deinem Leben, ich sag jetzt mal, was, also vielleicht zwei, drei, vier Finanzkrisen richtig mitgema äh, mitgemacht hast und weißt, wie sich das anfühlt. Und dann schockt dich das alles nicht mehr und dann du auch nicht im falschen Moment, nämlich dann, wenn du, ich sag jetzt irgendwas, 400.000 Euro auf dem Depot hast, äh, eine falsche Entscheidung triffst.
1: Mhm. Einige kriegen bei diesen Summen wahrscheinlich gerade große Ohren. Und ich glaube, du musst auch eine Vokabel dann nochmal erklären, die jetzt schon zweimal gefallen ist, nämlich Zinseszins. Kannst du dafür mal schnell die Definition hinterher schieben?
0: Ja klar, also es ist eigentlich ganz einfach. Ne? Also ob, ob du jetzt 25 Euro Monate anlegst oder 1.000 Euro auf einmal oder auch 400 Euro im Monat, dieses Geld wird angelegt und jetzt sagen wir mal, das macht in einem Jahr, jetzt machen wir ein einfaches Beispiel, macht 10%. Also nehmen wir mal 4, nehmen wir 1000 Euro, einmal angelegt, ja, machen 10%, dann sind es 1100 Euro. So, und wenn ich jetzt nächstes Jahr, zufälligerweise zwei gute Jahre, wieder 10% mache, dann sind es ja auch 10% auf die 10% Gewinn auf dem, aus dem vorherigen Jahr obendrauf. Und dann denken man sich so, okay, 10% von den 10%, das ist ja nicht so viel, aber oho, das macht sich über die Jahre aber mal gewaltig bezahlt. Und in der Realität kann man sich das so vorstellen, ich investiere dieses Geld ja letztendlich über drei Ecken, kann man das sagen, in Firmen, Ja, die haben dann dieses Geld mhm. und wirtschaften damit. Und wenn die jetzt damit Gewinn erwirtschaften, äh, also weil ich mir gefragt habe, wo ist denn da der Zinseszinseffekt? Es ist ja nicht so, als ob ich Zinsen ausgezahlt bekomme, wie auf dem Sparbuch bei, bei einer Aktie oder bei einem ETF. Naja, das Geld haben letztendlich die Firmen und was machen die da mit ihrem Gewinn, den sie mit ihr, durch ihre Verkäufe, durch ihren Umsatz, durch ihre Wirtschaftlichen Aktivitäten gewinnen haben. Naja, in vielen Fällen werden die das reinvestieren. Ja. Also stellen mehr Leute an, bauen größere Fabriken, äh, bauen bessere KI-Modelle, um ein aktuelles Beispiel zu bringen, und machen damit was? Mehr Gewinn. Wachsen. Mhm. Das ist der Zinseszinseffekt beim Aktieninvestieren, beim Aktien sparen, dass sich an diesen reinvestierten Gewinnen, eher also also so eine Grundlage des Kapitalismus, ja, muss man so deutlich so sagen, ähm, aber nicht so abstraktes Kapitalismus, auch unseres Wohlstands übrigens. Ja? also Das muss man auch mal sagen, dass viele der Dinge, die wir uns heute schon längst gewöhnt haben, also dass wir beide hier so in einem Call, äh, Call hm. sitzen, ja also die gab es halt früher einfach nicht. ja Das mhm. ist technologischer Fortschritt, der aber nur daher kommt, dass da irgendwie Leute mal viel Geld in die Entwicklung ge gesteckt haben. Und all, all dem, ja nicht nur an Technologie, aber auch daran, bist du dann halt mit deinem ETF beteiligt und dadurch wächst dein Vermögen letztendlich halt nicht so geradeaus, ne? es wird nicht jedes Jahr 1.000 Euro im Jahr mehr, sondern irgendwann geht das so richtig durch die Decke und man kann sich das auch relativ anschaulich vorstellen, wenn ich so typischerweise, du hast vorhin gesagt, Anfang 30 oder vielleicht auch als Student ja in den 20er, seinen 20er Jahren anfange zu investieren, das dauert schon mal, bis man da so richtig was spürt und wir haben das schon oft, mhm. habe ich das in YouTube-Videos schon mal gezeigt, oft ist es so, dass man so richtig geht das in den 50, also wenn man Jenseits der 50 ist geht das so richtig in die Decke. Ja. Da hat man auf einmal 100.000 Euro im Depot und dann auf einmal verdoppelt sich das. Da hat man auf einmal 200.000. Also das dann genau, dann kommen die großen Zahlen, wo man sich denkt, oh. Da kommen übrigens dann auch die großen Verluste, wenn es dann mal eine Krise, äh, eine Krise mhm. gibt. Aber da wird es dann richtig interessant. Aber das funktioniert halt alles nicht, wenn ich nicht die Jahre vorher dann schön brav investiert habe und mir den Zinszinseffekt aufgebaut habe.
1: Ich würde gerne immer für die einzelnen Themen, die wir besprechen, kurz auch innehalten, um zu gucken, okay, wenn jetzt sich eine Hörerin oder ein Hörer denkt, okay, gut, das kann ich mir vorstellen, das möchte ich ausprobieren, was wäre dann jetzt der erste oder nächste Schritt? Wenn jemand sagt, okay, das mit den ETFs, ich kann es mir jetzt grob vorstellen, was sollte diese Person als nächstes tun?
0: Also ich sage erstmal, was man nicht tun sollte, nämlich zu meinen, man müsste so sich wahnsinnig krass informieren, also da jetzt irgendwie so Profi werden und Bücher lesen und stundenlang YouTube-Videos gucken. Also ich sage immer so böse zu, da guckst du vielleicht drei YouTube-Videos von mir, wenn überhaupt, ja, und dann weißt du eigentlich schon alles, was du wissen musst. Also kompliziert ist es nicht. Man nehme einen Geldbetrag, ja, du nimmst Geldbetrag, wo du sagst den brauche ich langfristig nicht. Da weiß ich das Geld, da muss ich nicht ran. Eben 15 Jahre und mehr. Das kann erstmal aus dem Bauch sein. Ne? So wie äh, Student vorhin Ja, 25 Euro, da, die brauche ich sicher nicht. Die kann ich erstmal auf die hohe, hohe, Kante, äh, hohe Kante schieben. So. Und dann brauche ich als nächstes ein Wertpapierdepot, also wo der, der Fonds, der ETF da drin liegt. Ja? Da gibt es auch die einschlägigen An Angebote. Da kann man sich bei uns auf der Webseite finanzzip.de einfach mal informieren. Da ist es völlig okay, einfach auch eine App auf dem Handy zu haben, bei also einem von den einschlägigen Brokern, das ist alles okay und seriös, einfach mal bei uns informieren, das mache ich einfach am Handy zum Beispiel auf, kleines Video-Ident-Verfahren, das ist auch noch nicht anderes, als wenn ich ein Konto eröffne oder einen Handyvertrag mhm. ähm, abschließe. Geht ja
1: auch oft bei der eigenen Bank, bei der man eh schon ist, ne?
0: Ja, Kommt halt darauf an, bei welcher Bank man ist, weil manche Banken mhm. verlangen da schon ganz ordentliche Gebühren. Ne? Also wenn ah, ich so bei der typischen ja. Hausbank, da ist es oft nicht so günstig. Das würde ich eher nicht machen. Also das ne?
1: sollte man vergleichen. Mhm. Das
0: soll man vergleichen, beziehungsweise sollte man halt dann, äh, sich so ein extra, ich finde es eh ein Freund davon, da so ein neues Depot sich irgendwo zu machen, damit das auch vom Girokonto so ein bisschen weg ist, weil das soll auch so ein bisschen ein extra Topf, <lacht> also ich sage immer gerne, das ist so ein extra Spartopf, ja? das weiß ich dann, das ist Vermögensaufbau, Altersvorsorge und so. So, und dann kann ich da, das kostet mich nur ein paar Klicks, da einen ETF-Sparplan anlegen. Da brauche ich dann noch einen ETF und wo ich den herkriege, da kann man sich jetzt schon denken. Auch das findet man ganz einfach auf unserer Seite, da haben wir einen ETF-Finder. kann man sich zu dem jeweiligen Depot dann einen geeigneten ETF aussuchen. Da geht es nicht darum, dass der ETF irgendwie besonders toll ist oder besonders viel Rendite bringt, sondern eine möglichst breite Streuung hat auch schon eine Weile, da ist am Markt und so weiter. Aber das ist alles, was wir über Finanzen machen. Die haben dann so eine Nummer, die ETFs, die sogenannte sind. die kopiere ich dann einfach in meine App auf mein Handy rein und lege einen Sparplan an mit 25 Euro im Monat oder doch 50 oder 100 oder 200. Das kann ich auch erstmal für mich ausprobieren, weil das ist nicht verbindlich. Ich kann das am nächsten, naja, am nächsten Tag, aber in aller Regel im nächsten Monat sofort wieder ändern, wenn ich sage, ah, das eigentlich geht doch mehr, können wir doch 5 mhm. nochmal drauf machen oder oh, 200 Euro vielleicht doch ein bisschen eng, ja, gehen wir mal lieber runter auf 100 oder 150, also das kann ich mich auch ausprobieren. Das Wichtige, was ich halt hier rüberbringen will, ist einfach mal anfangen: Depot eröffnen, Sparplan anlegen und dann kann ich immer noch überlegen, was ich mache. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe da eigentlich noch 2000 Euro hinten, mit denen ich nicht weiß, was ich anstellen soll, dann kann ich mir auch mal langsam so meinen Bauch, dass mir mein Bauch da vorbereiten: schiebe ich die jetzt wirklich meinen ETF rein oder, ah ja, nee, jetzt mache ich doch mal meinen Sparplan ein bisschen höher, weil dann so gedanklich mache ich das so in Rate, ja rational gesehen. Übrigens wäre es, die 2000 Euro sofort reinzuschmeißen, aber da, da weiß ich schon, da brauchen die Leute erstmal so ein bisschen Erfahrung und sich das anschauen, wie das sich das anfühlt und wie das alles aussieht. Und deswegen ist es mit dem Sparplan genau das Richtige zum Einsteigen.
1: Und gleichzeitig ist genau das aber ja auch was, was dann gar nicht mehr so ein großer oder regelmäßiger Aufwand ist, sondern eher eine einmal Beschäftigung, Einmal einrichten. Dück scheint das aus unserer Community auch schon gemacht zu haben. Der hat nämlich eine, ich sag mal, etwas fortgeschrittene Frage. Du hast eben den MSCI World ähm, erwähnt, dass das so ein Standardding ist, auf das man mal sparen könnte. Dazu will er Folgendes wissen. Hallo Eva, meine Frage wäre, man sagt ja, dass man relativ sicher in den MSCI World investieren kann. Dieser ist jedoch allerdings ja sehr, sehr USA-lastig. Und wie ist die Meinung von Saedi, dass wenn zum Beispiel China die neue Weltmacht wird, dass man da rechtzeitig den Sprung schafft, in chinesische Aktien zu investieren? Ja, das ist so ein bisschen dieses, muss ich nicht unheimlich viel über die Wirtschaftsentwicklung wissen, um wirklich auch klug anzulegen. Nein, muss man nicht,
0: muss man ganz klar sagen. Was der Hörer hier anspricht, ist aber schon richtig, dass man natürlich richtig streuen sollte. Und was richtig ist, dass die USA sehr stark in diesen ETFs, diesen weltweiten ETFs vertreten sind. Jetzt muss man sich aber klar machen, was heißt denn die USA? Also nehmen wir mal das Beispiel, ja, Apple ist der, ist der größte oder die wertvollste Aktie der Welt, ja, die das Unternehmen mit, der größten, äh, mit dem größten Börsenwert. Ähm, ist da überall ganz ganz vorne. Jetzt sitzen die natürlich in USA, aber sind das deswegen die USA? Also ich mache es mal ganz einfach. Verkauft Apple auch iPhones in China? Antwort kann ich mir sparen, Ja, natürlich ja. ja. Also was will ich sagen, wenn wir, wir über diese Weltkonzerne reden, Ja, ob das jetzt Amazon ist oder wer auch, wer auch immer, Ja, dann, muss, dann ist es nicht so relevant, wo die jetzt ihren Firmensitz haben. Ja, es ist ein bisschen relevant, aber nicht so, nicht so entscheidend. Viel in entscheidender ist, wo die ihren Umsatz machen, wo die ihr Geschäft machen, wo die Gewinne herkommen. Und die kommen natürlich zumindest zu einem gewissen Teil auch aus China, auch wenn ich in diese, äh, jetzt in diese US-Aktien investiert bin. Also es ist nicht so, dass da China nicht drin ist. Die andere Frage ist, was ist mit den eigentlichen chinesischen Firmen? Und wenn man das machen möchte, dann muss man auch nicht in den MSCI World nehmen. Da gibt es auch andere äh, ETFs, Welt-ETFs, ja, ein ACWI oder ein FTSE All World, da ist dann ein bisschen China, China drin. Aber insgesamt hat die Pandemie ja auch gezeigt, wie eng wir alle mit China verwob verwoben sind. Und das steckt dann in diesen großen Aktien auch mit drin. Und übrigens bin ich der Meinung, aber das ist jetzt nur eine vage Voraussage, natürlich wird sich das wachsende Gewicht von China dann auch langfristig stärker in diesen Indizes, also in diesen ETFs niederschlagen. Aber das wird noch ein paar Jährchen dauern, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Okay, dann lass uns mal ein bisschen äh, wegkommen, gucken, was noch so geht, wenn es um äh, Finanzen und Geldanlegen geht. Wie hast du denn eigentlich dein Vermögen aufgeteilt? Da sind ETFs ja wahrscheinlich nur ein Baustein.
0: Ja, aber mit Abstand der größte Baustein. also ich habe früher immer sehr viel rumgespielt, habe mich dann nochmal ein bisschen, ah, könnte man nicht was in Solar investieren oder ich war auch mal in China speziell investiert und alles möglich habe ich aus äh, hab ich ausprobiert, um dann vor ein paar Jahren meine Finanzen radikal zu vereinfachen und ich mache es genauso, wie ich es auch immer erzähle. Eigentlich kannst du es dir total einfach machen, ich nenne das immer das vier Töpfe prinzip Du hast natürlich ein Girokonto, habe ich hab ich auch, dann brauche ich eine Kreditkarte fürs Ausland, also da geht es dann doch nicht immer nur mit äh, ja, mit PayPal und so weiter, da kommt man schon ziemlich weit, aber so eine Kreditkarte gerade fürs Auto, wenn du einen Mietwagen brauchst, brauchst du eine echte, eine echte Kreditkarte, das ist der zweite Topf. Dann ganz wichtig, braucht es neben dem ganzen Aktien und ETF und Depot und so weiter, braucht es einfach auch eine ganz so, solide, spartanische, banale Rücklage und das ist das Tagesgeldkonto und da habe ich auch äh, eins und zwar eins mit ordentlich Geld drauf, da sollte mindestens so ein Notgroschen drauf liegen, ja, so zwei, drei nette Monatsgehälter, bei mir ist es aber deutlich mehr, weil da bin ich auch ganz klar der Meinung, es sollte jetzt eben nicht so sein, dass ich vom gesamten Geld irgendwie, weiß ich nicht, 90, 95, 100 Prozent mhm. irgendwie in ETFs anlege. Nein, um Gottes Willen, das darf man nicht machen. Ja, dazu schwankt das eben zu, zu sehr im Wert und ich brauche immer eine Rücklage für schlechte Zeiten, für kurzfristige Notfälle, für den nächsten Urlaub, für was auch immer da so da, äh, daherkommt. Und das sind bei mir schon so etwa 25 Prozent. Also ungefähr ein Viertel von meinem Geld liegt auf dem Tagesgeldkonto. Da regen sich ja immer Leute auf. Ja, Saidi, da hast du ja 10.000 Euro da bei wenigen. mittlerweile gibt es ja wieder ein bisschen Zinsen drauf. Ja, aber mhm. total, also ist ja dann von der Inflation total betroffen und so weiter. Ja, richtig, genau. Das muss aber auch sein. ja. Das brauche ich auch so für mein eigenes Bauchgefühl, dass ich weiß, ich habe nicht alles äh, in, in Aktien drin, die sich auch innerhalb von kürzester Zeit mal halbieren können, wie wir vorhin gehört haben, sondern ich brauche eben auch diese sichere Rücklage, wo ich mir ein neues Auto kaufen kann, falls meins irgendwann mal äh, kaputt geht und, äh, und Ähnliches. Ja. Aber der größte Teil von meinem, äh, von meinem Geld steckt tatsächlich jetzt singular in einem ETF. In wow. einem ETF, ETF. Weil Was was brauche ich mehr? Ja? Es ist der MSCI World wie stark würde ich mein Geld denn noch verteilen auf mehr als 1.500 Aktien? Das reicht schon als Streuung. Und das, da kann man auch richtig viel Geld in einen solchen großen Welt-ETF stecken. Weil nochmal, man muss sich immer denken, das ist nur so, Gerd Komma hat das mal genannt, so eine, so eine dünne Hülle, also so eine, so eine Verpackung ja, rund, rundherum. Und eigentlich liegt das Geld natürlich in diesen ganzen vielen hundert 100 bis 1000 Firmen. Das ist schon eine sehr, sehr gute
1: Streuung. Okay, dann bin ich gespannt, was deine Antwort auf die Frage von Theresa aus unserer Community ist. Die hat nämlich nochmal einen ganz anderen Aspekt aufgebracht. Hi, mich würde es interessieren, ob es sich lohnt, in Edelmetalle zu investieren und falls ja, in welche? Ja, das Thema Edelmetalle
0: ist so ein spezielles, äh, spezielles Thema. Ich, ich sage es jetzt mal, erstmal ganz pauschal. Für die meisten junge Leute, die noch nicht so viel Geld haben, kann man das Thema eigentlich weitgehend erstmal außer Acht lassen. Also das Thema lautet in erster Linie erstmal Gold. ja, Also nicht irgendwie Silber, Platin und so weiter. Das kann man auch alles machen. Aber das grenzt dann schon wieder so für mich ein bisschen an Spielerei. Gold hat halt da, da die längste Historie. Es mhm. gibt unglaublich viele Daten. Und die, die besagen, Gold ist grundsätzlich eigentlich sehr wertbeständig. Ne? Also da gibt es diese alten Geschichten, dass man sich im... im im alten Rom schon die berühmte, ich glaube Toga ist das also eine schöne Bekleidung für eine Goldmünze kaufen könnte. Und heute ist es ein Maßanzug. Ja, das ist so der, 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 der Punkt. Aber ich erreiche damit halt auch nur einen, wie man sagt, einen Kaufkraftausgleich. Also das Geld bleibt halt gleich viel wert. So richtig für den Wertzuwachs. Ja, also, dass ich halt wirklich über den, Zins in den Zinsvermögen aufbaue, ist Gold und auch andere Edelmetalle nicht so gut geeignet. Warum? Weil ich da keine regelmäßigen Zahlungen, keine regelmäßigen Ausschüttungen habe, Das wirft halt nichts, läuft ab und dadurch kann ich nicht so einen guten Zinseszinseffekt ge generieren. Also, was ist Gold oder wie sollte man Gold eigentlich sehen? Gold ist, wenn wir bei Finanzen sagen, eigentlich nicht wirklich so eine richtige Geldanlage, das hört sich erstmal verrückt an, ja, sondern es ist eigentlich so eine Art Versicherung. Und zwar mhm. Versicherung, wenn ich sage, ich habe schon ganz ordentlich Geld und ich lege da jetzt einen Teil davon, wir sagen so vielleicht 10%, ja, wenn ich das machen möchte, in Gold an. Für was? Wenn es mal ganz böse wird. Wenn es so richtig kracht, Und mit so richtig kracht meine ich nicht irgend so, ein, so, ein, äh, so nur so ein Börsencrash in Anführungszeichen, sondern eine schwere Wirtschaftskrise, also wo wir uns dann irgendwie vorstellen, wir haben eine Art von Währungsreform oder eine Hyperinflation, mhm. also mit Hyperinflation meine ich wirklich eine krasse Inflation, nicht 10% pro Jahr, sondern ne, krasse Geldentwertungen, ähm, dann kann ich halt darauf hoffen, dass mein Gold, das da, da liegt, dann um ein vielfaches Wert liegt. Dagegen muss man aber auch sagen, dass je nachdem, wie so eine Krise halt aussieht, Aktien schon auch eine ganz gute Absicherung da sind, weil in vielen Fällen, gerade wenn man so auf Inflationen historisch schaut, 20er Jahre und so weiter, die Firmen, die sind dadurch nicht weniger wert geworden. Die haben nach wie vor ihr Zeug verkauft ja? und die Aktien haben letztendlich ein Stück weit von der Inflation ein Stück weit profitiert. Also es ist nicht so, weil ich in Aktien investiert bin, unbedingt so einer Inflation total ausgeliefert bin oder irgendwie völlig hilflos bin. Man kann das mit Gold machen, wenn man es macht, Physisch heißt wirklich Münzen und Barren kaufen, also nicht irgendwelche komischen Goldfonds und was weiß ich für seltsame Angebote man im Internet da alles finden kann, sondern wenn ich es schon mache dann richtig. Dann das. Dann soll es auch glänzen. Ah ja, Ah, Dann soll es glänzen <lacht> und schwer in der Hand liegen. Das ist schon cool. ne? Also Das muss ich schon auch sagen. Das ist, fühlt sich, ich habe natürlich auch schon mal eine Goldmütze und so weiter in der, ha in der Hand gehabt. Das, das ist schon toll, aber das ist gleichzeitig diese Faszination, dass man sich denkt so, da weiß man, dass der Mensch, das ist ja Jahrtausende alt, also diese Faszination von Gold, wo die herkommt, ja? weil sie es einfach so ja. toll, an, toll anfühlt. Aber es ist halt letztendlich nur eine, eine Versicherung, ja, eine, eine Absicherung und nicht unbedingt etwas, worauf jetzt junge Menschen notwendigerweise ihre Altersvorsorge aufbauen sollten
1: you <laughs> Aber dass junge Menschen so sicherheitsbedacht sind, das ist ja auch was, was sich statistisch niederschlägt. Ich habe das jetzt im Vorfeld nochmal gelesen, da wurden die vier letzten Generationen miteinander verglichen und eine Quelle hat gesagt, die deutsche Gen Z ist noch sparsamer geworden als die Generationen davor, während irgendwie in den Generationen von deinen und meinen Eltern nur so 60 bis 70, 75 Prozent ihr Geld sparen oder investierten, sind es bei Millennials, das ist meine Generation, 93 Prozent und bei der Gen Z 92 Prozent und auch der Anteil des Einkommens, der gespart wird, ist nochmal deutlich höher. Der liegt bei den jüngeren Generationen so bei 13 bis 15 Prozent, bei unseren Eltern wieder eher so bei 7 oder 8 Prozent. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, ich denke, das ist halt der Zeitgeist, glaube ich, darf man ja so schön sagen, ne? dass wir auf, das ist ja auch richtig so, auf eine unsicher werdende Welt blicken, ob das jetzt der Klimawandel ist oder die politischen Risiken und so weiter, die zunehmen. Also, das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Die Frage ist natürlich, wie wird gespart? Und ganz ehrlich, eine Sparquote von, was hast du gerade genannt, 13 bis 15 Prozent, mhm. das ist ehrlich gesagt nur gerade so okay. Also wir sagen, für einen vernünftige Altersvorsorge, sollte jemand, der um die 30 ist, Angestellte oder Angestellte, Angestellter, 15 Prozent in einen ETF für die Altersvorsorge, und zwar nur für die Altersvorsorge sparen. 15 Prozent vom Netto. Das ist nicht leicht, das ist mir völlig klar. Und selbst das ist noch nicht, wie soll ich sagen, Optimal. Also ich versuche mindestens 20 vom Einkommen mhm. äh, weg, äh, wegzusparen. Und damit fühle ich mich auch gut. Ähm, klar, wenn es nicht geht, die 15 dann ist es halt weniger. Dann sind es nur 10 oder weniger. Besser als, besser als nichts. Und das ist nur das langfristige Sparen. Nebenheben, wie ich vorhin gesagt habe, sollte man auch unbedingt ein Tagesgeldkonto haben, wo man halt für den nächsten Urlaub, den nächsten Umzug, was auch immer... an
1: Oder die kaputte Spülmaschine. Oder die kaputte
0: Spülmaschine. <lacht> das sollte sowieso auf alle Fälle da liegen. Ja? Also ich sage ich sag mal so ganz pauschal, 3000 Euro... Jetzt mal als absoluten Betrag, jetzt sollte sowieso immer da sein. Ja? Weil egal, ob das die kaputte Spülmaschine ist oder auch, wenn ich jetzt auf die Energiekrise zurückschaue, die Gefahr, dass die Nebenkostenabrechnung auf einmal vierstellig eine mm, äh, Abteilung wird, ja. Ja, solche Sachen, darauf sollte man unbedingt ähm, vorbere äh, vorbereitet sein. Also insofern ist es der Spartrieb nicht verkehrt, nur richtig halt sparen. Ne? Weil alles jetzt aufs Sparbuch oder Tagesgeldkonto zu legen, das bringt es auch nicht. Auch wenn ich da jetzt heute schon zwei oder drei Prozent kriege, naja, wir haben immer noch Inflation von. 7 Prozent, das Geld dort wird weniger.
1: Mhm. Ja, das ist auch so was, was im Kopf immer so mit kleinen Knoten macht, äh, ne? wenn man das so hin und her rechnet. Ähm, ich komme dadurch direkt zu unserer nächsten Frage von Michael, denn dem treibt das Thema Altersvorsorge auch um.
0: Hallo, ich bin Michael. Bei mir ist es so, dass ich jetzt seit Oktober letzten Jahres etwa an sich eine recht gute Stelle habe, die auch überdurchschnittlich bezahlt wird. das ist aber so, dass man ja theoretisch dadurch, da ich auch alleine lebe, genug Geld hätte, was man anlegen könnte für eine Altersvorsorge oder ähnliche Sachen. Da ist aber halt das Problem für mich, dass ich nicht genau weiß, was jetzt wirklich ein Scam ist oder was ein gutes Angebot ist. Und ich halt auch immer noch der Meinung bin, dass die beste Option eigentlich für eine Geldanlage, wenn man genug Geld hat, ist, sich eine Immobilie zu besorgen und die dann halt ähm, und dadurch halt zumindest seine äh, Miete zu sparen und oder halt auch, wenn mehr Geld da ist, das dann halt auch zu vermieten und dadurch halt Geld anzusammeln.
1: Ja, das Wort ist noch gar nicht gefallen bisher zu meiner Überraschung, Immobilien.
0: Ja, also ich bin ja immer dafür da und das ist mein Motto, so heißt auch mein Podcast, Geld ganz einfach, die Sachen einfach zu halten. Also eine Immobilie ist sicherlich oder kann eine sehr gute Altersvorsorge sein ja und ist absolut eine Alternative ja, zu diesen ganzen Aktien-ETFs. Also das muss man sich erstmal klar machen. Ne? Also, Michael hat die, genau diese Frage, ja, stecke ich mein Geld jetzt zum Beispiel über so ETFs in den Aktienmarkt oder kaufe ich mir letztendlich davon eine Immobilie und zahle einen Kredit ab. Und das sind also zwei Alternativen, das muss man erstmal so wahrnehmen, da denken die meisten Leute gar nicht drüber nach, ne? das Aktie oder Immobilie und bei den heutigen mhm. Immobilienpreisen ist es meistens ein Oder, weil meistens steckt ja das Geld dann alles in der Wohnung oder in dem Haus drin. Und da sind wir auch schon bei dem Problem und das muss man sich halt klar machen, ich bin halt dann ein Stück weit von diesem Haus oder der Wohnung abhängig. Also diese Idee, sich Miete zu sparen, die ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt, aber sie ist greift ein bisschen zu kurz. Ich muss halt sehen, was damit noch alles verbunden ist. Erstmal, kostet, wir werden jetzt mal bei einem Haus bleiben, Ja, kostet das am Anfang erstmal Kaufnebenkosten, heißt das so schön. Ne? Also ich muss eine Steuer bezahlen, ich muss einen Makler bezahlen, ich muss einen Notar bezahlen und so weiter. Das sind schnell ein paar 10.000 Euro, die einfach mal weg sind. Das muss man einfach erstmal klar mhm. sehen. Das nächste ist, dass so eine Immobilie in Stand gehalten werden will. Da geht halt mit der Zeit immer wieder mal was kaputt. Ob ich jetzt energetisch sanieren muss, ob ich mal irgendwie die Fenster austauschen muss, ob es auch nur kleinere Sachen Oder sind. Oder die,
1: die Heizung. Ja, <lacht> Großes ein Thema Be gerade. Schönes Beispiel, ja
0: genau. Ähm, das muss man einfach sehen. Dass, das, also jetzt mal gesetzunabhängig, ja, da, das muss man, einfach, äh, äh, muss man einfach einrechnen. Und dann bin ich halt davon abhängig und das sollte man absolut so sehen, wie die finanziellen Aussichten für diese Immobilie in der konkreten Lage, in der konkreten Straße, an dem Eck, wo ich das dann kaufe oder baue, halt sind. Weil irgendwann spielt das eine Rolle. Ich werde wahrscheinlich nicht mein, also vielleicht bleibe ich mein ganzes Leben, da lagen da, da drin, dann interessiert es irgendwann meine Kinder, äh, wie viel das Ding nochmal äh, noch wert ist, aber vielleicht ja, vergrößert man sich mal, verkleinert man sich mal im Alter, wie auch immer. Das spielt schon eine Rolle, wie, das, wie die Aussichten sind. Und da will man halt, das muss man sich halt sehr gut informieren, Lage, 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 sagen die Makler <lacht> dann immer. Es ist halt, das versuche ich immer beizubringen, auch das Eigenheim, da wo man selber drin wohnt, ist definitiv eine Investition. So wie ich in einen, also nicht genauso, aber eine Investition, so wie Aktien-ETFs auch eine Investition sind. Und so sollte ich das unbedingt sehen. Da spielt es übrigens jetzt gar nicht die große Rolle, ob ich da selber drin wohne oder, wie Michael das gefragt hat, zur Vermietung. Ja, das, dann ist es erst recht eine Investition, wo ich mich interessiere, wie viel Miete ich dafür bekomme. Am Ende ist es eine Frage, eine Lifestyle-Frage. Will ich so leben? Oder bin ich eher, mhm. das, da gehöre ich jetzt zu, sag, ich will mir keine so eine Immobilie ans Bein binden. Ich weiß, ganz wichtig, dass ich mit einem guten Aktieninvestment langfristig mit so einem Vermieter sehr gut Schritt halten kann. Ich kann später, ich selber kann später im Alter eine steigende Miete. Ich reiche damit, dass wenn ich mal alt bin, meine Miete weiter steigen wird. Dann muss man, davon muss man ausgehen. Das werde ich aus meinem Depot sehr gut bezahlen können. Das weiß ich heute schon. Und das muss man erstmal sehen, dass es diese Alternative gibt, deswegen sage ich nicht, dass eine Immobilie eine schlechte äh, Idee ist, es ist nur ganz einfach viel komplizierter. Ich habe ja vorhin gesagt, Geld ganz mhm. einfach. Aktien-ETFs ist total Banane. Ich mache so ein Depot auf, suche mir einen, einen ETF raus, hau da einen Sparplan drauf, da gu den gucke ich vielleicht einmal im Jahr an. Oh ja, Ah Passt das so oder geht noch ein Fuffi <lacht> drauf oder sowas in der Richtung und dann lasse ich es wieder sein um so eine Immobilie musst du dich eigentlich gefühlt dauernd kümmern. Also es ist immer irgendwas, äh, irgendwas zu tun, was einem dann auch nicht passt oder was irgendwie ein bisschen kaputt geht. Man muss vor allen Dingen am Anfang wahnsinnig viel Aufwand reinstecken, das richtige Objekt, was auch immer das bedeutet, mhm. äh, zu suchen. Es ist nicht so einfach. Aber ja, wer das, wo das zum eigenen Leben gut dazu passt und vor allen Dingen, wenn man halt das Richtige findet, dann ist es natürlich auch eine sehr gute Altersvorsorge.
1: Ich finde es sehr interessant. Ich komme aus ähm, ländlichen NRW, aus dem Münsterland. Da ist noch sehr, so das Eigenheim sehr hoch gestellt. Viele meiner früheren Mitschülerinnen und Mitschüler die, die träumen davon oder haben inzwischen schon eins. Und da finde ich spannend zu merken jetzt bei meinen engeren Freunden und Freundinnen, die zum Beispiel so ein kleines Häuschen gekauft haben vor ein paar Jahren dass die trotzdem so eine Flexibilität noch haben. Also ich habe neulich eine Freundin gesprochen, die gesagt hat, ja, jetzt habe ich auf einmal zwei Kinder. Dieses Haus wird uns fast ein bisschen zu klein und wir überlegen schon, das wieder zu verkaufen und ein neues. Und ich dachte mal, also ich hätte mal so großen Respekt vor einer Immobilienanschaffung, weil ich gedacht hätte, boah, genau wie du beschreibst, es ist so aufwendig und dann legt man sich so sehr fest. Aber ich merke ein bisschen auch diesen Effekt von wenn, bei meinen Freunden. Wenn man es dann einmal macht, dann fällt es einem auch ein bisschen leichter, weil man es ein bisschen durchblickt hat. Und das finde ich ganz spannend zu beobachten.
0: Ja, das ist sicherlich richtig und ich kenne das auch von, von Bekannten so. Dazu muss man doch wahrscheinlich sagen, dass wahrscheinlich viele von deinen Freunden alles richtig gemacht haben. Warum? Weil die haben wahrscheinlich in einer fast optimalen Phase gekauft, ja, das ge 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 gebaut. Ne? Die haben vielleicht, ich weiß es nicht bei dir, aber ich würde mal warten, vor ein paar Jahren oder vielleicht vor zehn mhm. Jahren gekauft oder gebaut, wo die Zinsen schon jetzt nicht super niedrig waren, aber relativ günstig waren. Und vor allen Dingen die Immobilien, das kam ihnen damals wahrscheinlich teuer vor. Und heute würde man nur solche Preise lachen weil die Immobilienpreise in Deutschland natürlich die letzten zehn Jahre ja, in vielen Gegenden fast schon durch die Decke gegangen sind. Oder sagen wir mal vorsichtig, sehr stark gestiegen sind. Ich mit meiner recht, äh, zurückhaltenden, meinem recht zurückhaltenden Statement vorhin wollte auch damit signalisieren, das ist aber nicht die Regel. ja, Das ist ja. eher die Ausnahme. Das ist bei Immobilien Vor allem
1: jetzt so, gerade nicht mehr. Der, genau, ja, Genau, so
0: stark durch die Decke geht. Und wir sehen jetzt auch, Seit, ja, der Ukraine-Krieg hat da schon viel äh, damit, damit zu tun. Ja, sind die Zinsen sehr stark gestiegen, im Fall parallel auch zur Inflation. Und dadurch fangen jetzt die Immobilienpreise so an zu bröckeln. Ne? Also die, in manchen Gegenden geht es relativ stark runter, in manchen ist es so schwankend, ein bisschen nach unten, ein bisschen seitwärts. Also es ist definitiv nicht so. Dass, also das haben die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre, haben Deutschland da, glaube ich, sehr stark geprägt, dass
1: Immobilienpreise
0: immer nach oben gehen. Hey ist definitiv nicht, äh, nicht, so, äh, nicht so. Ich glaube, Münsterland sind jetzt grundsätzlich die langfristigen Aussichten
1: nicht ganz so <lacht> ganz schlecht. Gut, ja. Ja.
0: Aber es ja. gibt definitiv Gegenden in Deutschland, wo die Aussichten mies sind. Allein aufgrund der demografischen Entwicklung. Ja, also da, weite Gegenden, wenn, ländliche Gegenden in Ostdeutschland zum Beispiel. Da würde ich mir definitiv, im Moment muss ich ganz hart so sagen, keine Immobilie holen. Das mag mhm. zwar jetzt schon günstig erscheinen, aber was machst du denn, wenn da niemand mehr hin will? Wenn die Leute dort, ich muss mal ganz deutlich sagen, ja, auf dem Dorf aussterben. Ja, das Dorfsterben ist ein Thema in, in ländlichen Gegenden in Deutschland. Da musst du wirklich deswegen genau bitte hinschauen beim Immobilienkauf. Ja klar, gibt es Gegenden, die sind gefragt, aber die sind auch dann meistens halt schon ziemlich teuer.
1: Und gleichzeitig sind eben, ähm, das hast du auch angedeutet, Kredite deutlich teurer geworden. Die waren ja zu den Zeiten, als meine Freunde zum Teil gekauft haben, sehr, sehr günstig. Das hat es noch vereinfacht. Und äh, Dinge wie Grunderwerbsteuer, was du gerade bei Kaufnebenkosten mit erwähnt hast, die sind gestiegen. Das heißt, immer weniger Leute können sich überhaupt dieses dieses Eigenheim, das in Deutschland so begehrt ist, leisten. Wie siehst du denn da die Rolle der Politik? Sollte die nicht eigentlich das für möglichst viele Menschen möglich machen?
0: Ja, grundsätzlich schon, ne? Und es gibt ja auch diverse Pläne, Pläne zum Wohnungsbau und auch zum sozialen mhm. Wohnungsbau, die jetzt reihenweise zumindest mal einstweilen ich will nicht sagen gescheitert sind, aber nicht erfüllt worden. So, ja. mhm. Was natürlich mhm. daran liegt, dass die Baukosten extrem gestiegen sind. Die Handwerker sind schweineteuer ja, und du kriegst überhaupt gar keine und die, das Baumaterial ist auch entsprechend teuer und äh, das lohnt sich halt nicht so, äh, so richtig, schon gar nicht bei den derzeit gestark, gestiegenen Zinsen. Ich glaube, das kommt schon auch wieder, ja. das dauert einfach, das geht alles nicht so schnell gerade am, am Immobilienmarkt und ich will nicht sagen, dass die Politik da alle ihre Hausaufgaben gemacht hat, aber es ist auch nur ein... Also hat auch nur begrenzten Einfluss darauf und was halt nicht aus meiner Sicht schwierig ist, wenn man dann mit irgendwelchen G oder Verboten daherkommt. Ne? Also das ist letztendlich ja, ganz klassische äh, Marktwirtschaft, der Immobilienmarkt und ich muss halt, wenn ich sage, die Preise, also die Mieten oder auch die Eigentumspreise sind zu hoch, ne? was muss ich machen? Ich muss das Angebot erweitern. Ja? Es muss einfach mehr Wohnraum, mehr Bauland etc. und so weiter geben. Da könnten es sicherlich mehr, mehr passieren, auch auf kommunaler Ebene aus meiner, äh, aus meiner Sicht. Die Leute sind sicher gefragt. Aber mir ist auch klar, dass das nichts ist, was von heute auf morgen äh, passieren kann. Wichtig ist meine Botschaft dann immer, Leute, die sich da unter Druck gesetzt fühlen. Ich habe eigentlich diese diesen Vorstellung im Kopf von mir, wir brauchen mal später ein eigenes Häuschen. Jetzt mhm. äh, sind die Preise nicht so richtig runter und die Brate bei der Bank ist viel zu hoch. Im Kopf zu haben, dass das kein Muss ist. Wenn ich ein, wenn ich nicht, wo zu einem vernünftigen Preis zur Miete wohnen. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also es gibt natürlich auch die Leute, die zahlen sich dumm und dämlich in den Großstädten, wo ich dann auch sage, Leute, das, das, also wenn du 50% Prozent deines Einkommens für Miete ausgibst, ja, das ist nicht nachhaltig. Das geht auf die Dauer nicht. Das muss ich mal ganz deutlich, äh, deutlich so sagen. Ne? Es gibt ja die alte Regel, äh, man sollte nicht mehr als ein Drittel des e Einkommens für Wohnen, für Wohnkosten, Miete oder anderes ausgeben. Und die gilt nach wie vor. Das ist schon richtig. ja. Und die Hälfte oder mehr als die Hälfte, da muss man dann natürlich nicht von heute auf morgen mal sich was überlegen. Ja, da ist umziehen angesagt und wahrscheinlich auch wegziehen, weil das ist nicht, nicht nachhaltig. Aber wenn ich vernünftig, ich, ich will nicht sagen günstig, aber vernünftig zur Miete wohne, dann schaffe ich es wahrscheinlich auch, einen guten Teil vom Einkommen eben in so einen ETF-Sparplan reinzuhauen ähm, rein und wenn ich das frühzeitig genug, ich sage jetzt mal so, mit Anfang 30 <lacht> mache, dann will ich hier auch die Botschaft sagen, ja, dann wirst du auch im Alter eben auf so einem ordentlichen Depot sitzen, das kann dann mit einer Eigentumswohnung oder kleine Häuschen durchaus mithalten.
1: Ich habe noch eine Frage, die kam schriftlich bei uns an von Naomi aus der Deutschland3000 Community und sie fragt, worauf muss man als Frau beim Anlegen von Geld besonders achten? Wieso sind Anlagepakete so häufig auf Männer zugeschnitten? Sie gibt als Beispiele, dass es nur wirklich gut funktioniere, wenn es keine Einzahlpause gibt, wenn man zum Beispiel Kinder bekommt und in der Zeit kein Geld verdient oder bei hohem monatlichen Einkommen und da sagt sie wieder Hashtag Gender Pay Gap.
0: Ja, also Gender Pay Gap ist natürlich ein Thema und es ist ganz klar, dass die Finanzindustrie, Banken, Versicherungen, die haben das zwar schon erkannt, aber irgendwie ist das doch halt alles noch ziemlich männlich angehaucht. Aber um es mal ganz deutlich, äh, deutlich zu sagen, die Tipps, die ich jetzt hier gegeben habe, die wir für Finanzstep äh, propagieren, die sind genderneutral. Ja? Die gelten für Männer und für Frauen ganz genauso. Und jetzt um das Thema Familienplanung und so kurz anzusprechen, also erstmal so ein ETF-Sparplan im Gegensatz zu diversen mhm. Rentenversicherung und was man sich so da draußen noch so angeboten bekommt, ist halt super flexibel. Du kannst jeden Monat sofort auf null runter. Du kannst ja auch Geld rausholen, wobei das kurzfristig halt dann mit einem Verlustrisiko ähm, verbunden ist. Also so würde ich nicht planen. Aber ich kann zumindest das, was ich einzahle, beliebig er erhöhen, beliebig runters runtersetzen. Ich kann auch einmalig was anlegen. Also das ist schon für eine Familienplanung, die vielleicht auch noch nicht so klar ist, schon ein sehr flexibles Produkt und dadurch natürlich ganz klar. Für Frauen gut geeignet. Und absolut bin ich der Meinung, dass in der Partnerschaft beide Partner, ja, machen wir es mal ganz deutlich, einen ETR-Sparplan haben sollten. Und ich habe noch eine, eine ganz spezielle Meinung, wenn man von der deutschen Realität ausgeht, dass sehr oft, leider oder auch nicht leider, sie mehr zu Hause bleibt als er. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal mehr, ja. Naja, dann sollte halt auch er den den finanziellen Nachteil, den sie dadurch hat, ein Stück weit äh, äh, ausgereichen. mit anderen Worten, er sollte dann, wie auch immer man das finanziell regelt, einen Teil der Altersvorsorge, sprich des ETF-Sparplans, mitbezahlen. Ja, also das ist aus meiner Sicht dann immer ein gemeinsames Einkommen und da muss natürlich die, ja, die finanziellen äh, Nachteile, Gender Pay Gap und vor allen Dingen Kindererziehungszeiten und so weiter, auch intern in, in der, in der, im Paar, in der Familie, ein Stück weit ausgeglichen werden.
1: Mhm. Aha, das finde ich auch spannend, dass man da natürlich, wenn man sagt, wir gehen hier als eine... Gemeinschaft ins Leben, dann muss man ja auch da wieder die Persönlichkeitstypen kurz koordinieren. Ne? Der eine ist vielleicht äh, viel, kann viel besser mit Risiko umgehen. Die andere oder der andere sagt so, uh, ah, vorsichtig, lieber doch Gold. <lacht> ähm, und da so zusammen klarzukommen, ist dann auch wieder eine Herausforderung.
0: Ja, ich glaube, die große Herausforderung ist überhaupt erstmal über Geld zu reden. Ja, also das mhm. erlebe ich halt auch immer wieder, dass, dass ich, also, ich glaube, dass unsere Eltern, unsere Erziehung da eine Riesenrolle spielten. Also bei mir zu Hause wurde halt überhaupt nicht über Geld geredet. Und ich glaube, dass es das vielen anderen auch so geht. Oder wenn, dann halt nur in so Terminen, ja, da müssen wir mal was sparen oder das ist teuer, das ist nicht teuer. Aber wer redet schon denn in der Beziehung wirklich so viel über das Investieren oder über wie man eine Altersvorsorge plant und so. Also diese Money Talks, ja, regelmäßig in der Beziehung auch zu etablieren und auch zu sagen, na ja das ist jetzt nicht nur, oh Gott, jetzt müssen wir schon wieder über Geld reden, aber das hat ja auch ganz viel mit dem, wie wir unsere Zukunft vorstellen, wie wir unser gemeinsames Zusammenleben uns äh, vorstellen, wie wir jetzt zum Beispiel, wenn es ums Thema Kinderkriegen geht, wie wir uns gegenseitig auch wertschätzen, ja, dass die Kindererziehung mhm. auch, also in Familienökonomie heißt das dann äh, auch so schön, ja, intern irgendwie ausgeglichen werden muss und das sollen ja auch beide zufrieden sein und wie du auch richtig sagst, da geht es dann auch um unterschiedliche Risikoeinstellungen und so weiter und man lernt dabei übrigens wahnsinnig viel über die Partnerin oder den, äh, den Partner man merkt, wie der oder diejenige dann auch mit Geld umgeht. Ja? Also wir haben schon öfter mal bei Finanzen das Thema gehabt, bei welchem Date, also ab welchem Date ist es angebra angebracht, über <lacht> ja. Finanzen zu reden. Ich weiß, es kann auch mal ein Killer, ein Killer sein. Aber ja. wenn man es wenn mit dem richtigen Ton trifft, glaube ich eher früher als später. ist. Vielleicht nicht gleich beim
1: ersten Date, aber ja. Ja, ich stelle es mir gerade vor, wie man so beim zweiten, dritten Date in der Bar sitzt und sagt, und wo steht dein Portfolio gerade so?
0: <lacht> also in anderen Kulturen bin ich mir, also ich, Jetzt, jetzt nicht Date erfahren in den USA oder sowas, aber in der Richtung, ja, ist das, glaube ich, viel einfacher anzusprechen, als mhm. das in Deutschland, Deutschland der Fall sind. Da sind wir wieder bei unserem äh, Geldkulturthema vom Anfang.
1: Du, ja, und ich habe auch diesen, äh, den Gender- in habe ich auch selber festgestellt, als ich eben vor zwei, drei Jahren, ich habe dann einfach im Freundeskreis mal angefangen danach zu fragen, wie machst du das und habe mich richtig erschrocken, dass zum Teil meine äh, Freunde aus Studienzeiten und ich gendere explizit nicht, sondern die Männer seit Jahren dabei waren und sagten, ja klar, ich habe dann das gemacht und das und ich dachte so, warum haben wir nicht viel früher darüber gesprochen, dann wäre ich vielleicht auch darauf gekommen, also dass mir, da hatte ich einen richtigen Gender Gap im Freundeskreis. Vollkatastrophe, ne? diese, diese
0: Privatismus bei, bei, ja. bei, fin bei Finanzen, ne? warum kann man nicht darüber reden? Hey, ich habe da was gesehen, ja, egal ob auf YouTube oder was, voll interessant mit den ETS, was haltet ihr denn davon und so? Aber das machen mhm. wir einfach nicht, ja, und ich, ich rede mir den Mund fransig im wahrsten Wort, Sinne des Wortes, ja, dass wir das aufbrechen in Deutschland, ja, und das tun wir natürlich jetzt hier auch in, diese, in diesem Podcast, dass wir einfach mal anfangen, über Geld zu, äh, zu reden, ja, und das bei, beim Haus ist es ein Stück weit so, aber auch nicht da. Dann redet man drüber, mhm. ah, was habt ihr denn für eine Heizung und was macht ihr denn und wie sind da die Aussichten? Aber dass man mal, was habt ihr für einen Zins bekommen? Wie hat, seid ihr an den gekommen? Ja? Habt ihr den Kaufpreis verhandelt ja? oder habt ihr da einfach mal nehmen müssen, was ihr kommt? All diese Sachen, mhm. da reden wir nicht drüber. Zu viel, mhm. zu wenig.
1: Und gleichzeitig gibt es online sehr viel Angebot inzwischen. Das hat sich in den letzten Jahren ja auch richtig äh, doll gesteigert. Und dann, ich sehe so Influencer, die Werbung für Trading-Plattformen machen. Ich höre. Mitunter Aktienpodcast die Investmentempfehlungen abgeben oder YouTuber, die vom großen Geld mit Krypto erzählen und dass man das Money nur manifestieren muss. Ist das nicht auch richtig gefährlich? Also, wo ziehst du da auch eine Grenze für dich?
0: Ja, also grundsätzlich ist es schon gefährlich. Ich nehme es so wahr, dass Gott sei Dank die Generation, die sich ja, vor allen Dingen über Social Media halt darüber äh, informiert, in der Masse, in der Masse schon relativ kritisch ist, die in den Influencer heißen die ja, zu denen ich mich mhm. explizit nicht erzähle, die halt was verkaufen wollen, auf gut Deutsch gesagt, und damit auch ordentlich äh, Provisionen verdienen, das riechen die in vielen Fällen schon so. Natürlich gibt es dann die, die Story, die auf leider auf die Typen mit dem Lamborghini im Hintergrund und so weiter rein, reinfallen, ja. aber sie sind Gott sei Dank, das muss man auch sagen, in der in der Minderheit, das muss man schon auch sagen. Aber klar, für die Leute, die da aufs, das sind halt ganz oft Männer, das ist meine Erfahrung, ja, die halt aufs schnelle Geld schielen, ja, die da auch unter einem erheblichen sozialen Druck aus meiner Sicht in vielen Fällen stehen, ja, von den, von den Kumpels, ja, von den Peers. Jeder gibt immer gerne ein bisschen ein Stück weit äh, an, damit was er jetzt gerade an, an Kohle scheffelt oder an Kohle gemacht hat, für die ist es natürlich schon. Schwierig und wir versuchen halt bei Finanzamt einen Gegenpol zu setzen, weil wir eben gemeinnützig arbeiten und sagen, ja, ganz klar sollst du investieren, ganz klar sollst du dein Geld vermieren. Aber es geht nicht darum, schnell reich zu werden, sondern es geht darum,
1: langsam reich
0: zu werden. Das ist genau der große Unterschied.
1: Zu der ganzen Frage äh, unabhängige Information und Beratung hat Milad uns eine Frage geschickt.
0: Hey, vielen Dank für die Möglichkeit, äh, an den Finanzexperten Saidi eine Frage zu stellen. Meine Frage wäre wie Saidi zu Unternehmen wie Tekes steht, also so Finanzberatung auf Provisionsbasis und ob er wirklich meint, dass da gute Verträge gemacht werden und ob das wirklich unabhängig sein kann. Man muss es leider deutlich so sagen, die allermeiste Finanzberatung in Deutschland, insbesondere dann, wenn sie von Banken und Versicherungen, deren entsprechenden Vermittlern kommt, ist nicht unabhängig. Sie kann es gar nicht sein, weil... Den, das übliche Modell in Deutschland immer noch die provisionsbasierte Beratung ist. Das heißt, die Leute sind am Ende, muss man hart so sagen, keine Berater, sondern sind Verkäufer. Sie sind davon abhängig, ihr Einkommen, ihr Leben, ihre Familien vielleicht, sind davon abhängig, dass sie etwas verkaufen, dass man irgendwo rechts unten unterschreibt oder etwas, etwas abschließt. Und da krankt einfach das System darin. Denn am Ende ja, ich, so ein Berater oder Verkäufer kann es halt noch so gut mit meinen mit mir, wer es will, er hat am Ende einen Interessenskonflikt, das heißt, er ist davon, aus, ja, davon abhängig, dass ich entweder was verkaufe oder seine Produkte behalte, weil er daran laufende Provision verdient und damit ist halt die Unabhängigkeit von vornherein schon eingeschränkt. Es gibt dann die schlimmeren und die weniger schlimmen Varianten darin, aber solange wir nicht es in Deutschland schaffen, die Leute dahin zu kriegen, ich habe das ja selber mal versucht, ähm, honorarbasiert Beratung zu bezahlen, mit anderen Worten, einen Finanzberater wie den Rechtsanwalt, wie einen Steuerberater zu sehen, hey, der gibt mir einen Tipp, der nimmt sich Zeit für mich und dann bezahle mhm. ich ihn auf zum Beispiel Stundenbasis ähm, dafür, ja, solange das nicht das der Normalfall ist, werden wir keine echte, unabhängige, persönliche Finanzberatung in Deutschland haben und da ist noch ein ganz langer Weg dahin, ich glaube ehrlich gesagt, das wird fast nie, wahrscheinlich nie dazu kommen, weil wir so dran gewöhnt sind, dass wir, dass das ja alles kostenlos ist vermeintlich und eigentlich bezahle ich das darüber, dass das Produkt, das ich kaufe, irgendwie zu hohe Kosten hat oder zu viel kostet, das sehen halt dann die wenigsten Leute und ganz klar, wir bei Finanz sind genau deswegen angetreten und sagen, hey, wir wollen da gemeinnützig arbeiten, wir wollen unsere Informationen wirklich ehrlich, unabhängig präsentieren, weil die Empfehlungen, die wir machen, ja, die entstehen halt in unserer Redaktion unter meiner Mitwirkung ähm, dort, dass wir sagen, wir fragen uns eigentlich erstmal, wie würden wir es denn selber machen? Ja? Und dann hauen wir diese Empfehlungen raus und vielleicht noch, weil die Frage bestimmt immer wieder mal kommt, Ja, wie finanziert ihr euch denn dann? Naja, wir kriegen dann schon für einige dieser Empfehlungen Affiliate Links, Affiliate Deals, wo wir dann auch vernünftiges Geld damit verdienen. Ja? Damit können wir uns auch gut über die Runden äh, über, äh, über Wasser halten. Aber das Entscheidende ist halt, wenn wir da stehen auch bei uns jede Menge Empfehlungen, für die wir kein Geld bekommen, weil wir es die Empfehlung nicht ändern, nur weil wir dafür dann Geld bekommen oder nicht Geld bekommen. Das macht halt unsere Unabhängigkeit an der Stelle aus und wir versuchen damit möglichst viele Leute in Deutschland zu erreichen und das ist für uns ein ständiger Prozess da, weil wir wissen, dass diese Information bei weitem noch nicht bei jedem oder jeder angekommen ist.
1: Und ein letzter Aspekt, der wirklich auch vielfach aus der Community kam. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal die Nachricht von Robin mitgebracht. Moin, ich bin 25 Jahre alt, heiße Robin und ich würde gerne wissen, wie man sein Geld ethisch investieren kann. Denn äh, ich habe keine Lust, in einen Rentenfonds zu investieren, der äh, am Ende dafür sorgt, dass zum Beispiel äh, MieterInnen aus ihren Wohnungen in Berlin geschmissen werden, um Platz für Luxuswohnungen zu machen. Ähm, oder andere Projekte zu unterstützen mit meinem Geld, die ich einfach nicht unterstützenswert finde aus einer gesellschaftlichen Sicht.
0: Ja, dieses ganze Thema ethisch, ökologisch, nachhaltig anlegen ist ein Riesenthema, das ist wahrscheinlich eines der Themen, äh, unserer Zeit und es ist völlig richtig, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist gleichzeitig auch super komplex, weil es da halt um ja persönliche Moral und Wertvorstellungen geht und über die muss man sich als Anlegerin oder Anleger erstmal klar werden. Ja? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich sag dazu erstmal, also wenn wir jetzt mal das Ganze unter nachhaltig fassen und nachhaltig typischerweise die klassische Definition, ja die ESG-Kriterien, also Environmental, also sprich ökologisch, social, also soziale Kriterien, das ist das, was die Hörerin hier gerade gerade meinte, ne? also, dass da sozialen Kriterien auch ge äh, genügt wird und dann Governance, das meint sowas wie keine Korruption und Ähnliches, ne? also dass die Unternehmen auch gut geführ geführt werden. Dann ist es schon ein ziemlich komplexer äh, moralischer äh, Kontext und ich muss mich erstmal fragen, was geht nicht für mich, ja, also wo will ich nicht äh, wo will ich nicht investieren. Das ist eigentlich das Wichtigste, so diese Ausschlusskriterien. Denn wenn ich das jetzt sehr streng anlege, also wenn ich sage, eigentlich geht sehr viel für mich nicht, dann passiert natürlich was, ich schränke mich sehr stark ein. Läuft dann, wenn wir jetzt mal in einem Aktienportfolio drüber reden, läuft dann darauf raus, naja, dass ich halt nicht sehr viel habe. Denn je strenger die Kriterien, desto weniger geht halt dann und dann ich, strenke ich meine Auswahl sehr stark ein. Was passiert dann? Das Risiko geht nach oben. Das wird mir in dieser Diskussion viel zu oft ausgewendet. Es ist total richtig zu sagen, ich will nachhaltig, ich will sozial, ökologisch und so weiter investieren, aber ich muss gleichzeitig auch das Risiko im Auge behalten. Denn es das heißt nicht nur, das sind völlig unterschiedliche Dimensionen. Ja? Ich kann in super nachhaltige Aktien, Geldanlagen, wie auch immer investieren, die aber trotzdem ein enormes Risiko beinhalten. Mhm. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wo ich mich ein bisschen auskenne. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich will im Bereich erneuerbare Energien anlegen und habe ich das auch mal gemacht, habe ja vorhin schon gesagt, einmal mal in Solar in, in, äh, investiert. Bleiben wir bei de, meiner persönlichen Geschichte. Ja, ich habe mal vor, wie lange ist es jetzt her, 15 Jahren Größenordnung, in die deutsche Solarbranche investiert, weil ich mir gedacht habe, da kann ja nichts schief gehen.
1: Guter Zeitpunkt. Ja, super, ja. super
0: Zeitpunkt, denkst du. Ja, wir kriegen doch eh alle dann die Paneele mal aufs Dach und so weiter. Das ist eine Wachstumsbranche und das ist auch noch in Deutschland, ja weil ich wollte das in Deutschland machen. Ja, bis dann, äh, bis dann Folgendes passiert ist, die deutsche Solarbranche ist fast vor die Hunde gegangen. Warum? Weil die Chinesen äh, ihnen die Preise völlig verdorben haben. Die Firmen sind reihenweise pleite gegangen. Das war eine Riesenverlustinvestment Für investment Für mich ein paar tausend Euro bei der ganzen Geschichte äh, verloren. Und das ist, das droht halt, das habe ich völlig, dieses Risiko habe ich damals völlig ausgeblendet und so geht es heute vielen Leuten auch, ja, weil wenn ich heute jetzt in Windparks oder solche Geschichten investiere, wer sagt mir denn, dass das die Zukunftstechnologie ist? Lange Rede, kurzer Sinn, was machen wir, was schlagen wir vor? Ja, nimm solche nachhaltigen ETFs, da gibt es nachhaltige ETFs dafür, die gewisse Ausschlusskriterien festlegen sagen, also was er sich, Waffentechnik geht zum Beispiel nicht, ja, oder Kinderarbeit oder äh, Atomkraft oder, oder äh, solche Sachen. Und aus dem Rest, was eben nicht ausgeschlossen ist, versuchen die noch die ökologischsten, nachhaltigsten Firmen rauszufinden. Äh, also das, da wird dann auch mal ein Autobauer dabei sein, der aber halt etwas mehr für die Wende zur Elektromobilität tut. Aber der baut trotzdem immer noch Verbrenner. Mhm. Ja, mal so als, als Beispiel. Oder du hast auch mal eine Airline drin, die halt versucht. Sparen da zu fliegen etc., aber willst du die jetzt komplett rausschmeißen? Ja, Also da merkt man dann, was dann geht. Abgesehen bei der Atomkraft kann man natürlich schon trefflich streiten, das ist mir total, total bewusst. Also das ist total schwierig, Und deswegen muss man sich für sich selbst erstmal klar sein, was ist okay für mich und was ist nicht okay und dann bitte, und das machen wir halt zu sagen, die ETFs, die wir bei Finanztip dann als nachhaltig empfehlen, die sind halt immer noch ordentlich gestreut, da sind immer noch ein paar hundert Aktien drin, sodass ich sage, ich kann auch in so ein Ding dann ja wieder meine ganze Altersvorsorge reinstecken. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich, sage ich mal, ich sage jetzt irgendwas, 30% von meinem Geld nachhaltig, ökologisch, ethisch anlege und dann sage, ah, da ist aber schon ein Risiko dabei. Was mache ich jetzt mit den restlichen 70%? Naja, die stecke ich halt dann doch wieder ganz normal in MSCI World und so weiter. Und da ist dann natürlich von Waffenherstellung über Atomkraft und so weiter alles wieder mit drin. Das ist dann auch ein fauler Kompromiss. Und wir sagen, naja, wenn du es schon machen willst, dann steck doch dein ganzes Geld in so einen nachhaltigen ETF zum Beispiel. Der ist aber, das ist ein... Ein Kompromiss, wir sagen dann gerne ein hellgrüner Fonds, ja, weil halt nicht dunkelgrün, sondern hellgrün, viele Kompromisse. Aber dafür hast du halt beispielsweise, wenn man in so einen nachhaltigen ETF investiert, immer noch 75% Prozent weniger CO2-Ausstoß als in einem Standard-Welt-ETF. Und damit hat man ja schon mal ganz schön ordentlich was getan.
1: Es ist auf jeden Fall, das wird jetzt, finde ich, an diesem Beispiel nochmal gut deutlich. Am Ende kann man sich doch sehr viele Gedanken machen und muss, glaube ich, auch, es ist wie so eine kleine Psychotherapie mit sich selber. Ne? Man, man äh, guckt ja wirklich, was bin ich für ein Typ, was ist mir wichtig. Ähm, das, ich hoffe jetzt, also deswegen bin ich dir ganz dankbar, denn wir haben jetzt eine gute Stunde, sind wir wirklich durch ganz verschiedene Bereiche so kurz durchgesurft. Ich hoffe, dass die Leute, die uns zugehört haben, mitnehmen, denn das nehme ich von dir mit. Das Schlimmste wäre, diese Fragen aufzuschieben ne? und dass man zumindest über die ersten anfängt nachzudenken und seine ersten Schlüsse oder erste Schritte daraus äh, abzuleiten und einfach mal anzufangen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich mich halt auf im Bereich Geldanlage, auf keine Verträge einlasse, die irgendwie eine Laufzeit haben, dann kann ich das auch alles wieder korrigieren. Ja, dann schließe ich mich jetzt vielleicht heute für einen ETF, ob nachhaltig oder nicht. Und dann stelle ich und fange erstmal an und habe mich habe erstmal was getan, da, habe da praktische Erfahrungen. Also ich kenne so viele Leute, die sich halt zu lang theoretisch damit beschäftigen. Die gucken dann YouTube-Videos und lesen und was weiß ich alles. Aber sie kriegen halt nie die, die, das Geld irgendwo rein. Und dann fange ich halt mal an und dann stelle ich nach, weiß ich zwei Jahren fest, ah, das passt mir doch nicht, die haben die Firmen drin oder da gibt es mittlerweile was Neues. Ja, das mag es ja auch sein, ne? dass es irgendwelche Angebote mhm. gibt, von denen man heute noch nicht weiß. Ja, Aber ich kann ja umschwenken. Ich kann ja einfach schlichtweg in zwei Jahren oder in drei Jahren alles, verkaufen und wieder woanders rein, ja, muss ich ein bisschen Steuer bezahlen, das kostet auch ein bisschen Gebühren, aber das ist alles lächerlich im Vergleich dafür, dass ich da Flexibilität, also A, flexibel bin und B, meinen persönlichen Ansprüchen das dann vielleicht eher genügen kann. Das Einzige, wo ich mir schon relativ früh klar sein muss, ist diese Frage, kaufen oder mieten. Also Immobilie, ja oder nein, weil wenn ich sage, es ist die Immobilie, dann wahrscheinlich nicht in ETFs, ja, weil das, das, das bringt da nichts, dann muss ich das Geld einfach auf dem Tagesgeld bunkern und hoffen, dass ich was finde, was ich mir auch leis leisten kann. Also das ist die Frage, die müssen sich junge Leute schon recht früh äh, stellen, ob es denn langfristig der Plan ist, das eigene Haus oder das flexible Depot.
1: Okay. Saidi, ich danke dir ganz herzlich für deine Einordnung, Erklärung und dass du auch immer deutlich gemacht hast, wo es am Ende auch deine persönliche Meinung ist, weil das haben wir eben auch gemerkt. Ne? Da, da muss jeder zu, für sich zu einer, zu einer eigenen Haltung kommen. Deswegen vielen, vielen Dank und ich bin ganz gespannt. Ich freue mich und hoffe, dass die Community auch mit uns darüber spricht, was für Schlüsse sie jetzt daraus zieht.
0: Sehr schön. Freue ich mich auch, wenn ich Rückmeldungen kriege. Vielen Dank für die Einladung, Eva.
1: Das war eine gute Stunde mit dem Finanzexperten Saidi Sulilatu. Ich fand es jetzt gerade so im, zum Ende der Folge hin nochmal richtig erschreckend, als er hervorgehoben hat, dass es eben nicht ja, so einen Goldstandard für Finanzberatung in Deutschland gibt. Es ist wirklich schwierig, richtig gute und verlässliche Quellen zu finden. Und ich hoffe, dass ihr da mit ihm einen Experten gefunden habt, dem ihr vertrauen könnt. Und gleichzeitig finde ich, wurde aber ja auch deutlich, er ist auch eine Person, eine Perspektive. Er hat ja sehr klar gemacht, wie er entschieden hat äh, und hat äh, Ratschläge gegeben, für die er auch gute Argumente hat. Aber ich glaube, man darf nie vergessen, dass unser aller Hintergründe ja sehr unterschiedlich sind. Ob wir jetzt angestellt oder selbstständig sind, vielleicht auch gar nicht arbeiten oder ob jemand vom Partner oder Partnerin abhängt, ob man viel oder wenig Geld hat, ob man ein Haus besitzen oder sein Leben lang zur Miete wohnen will. Das sind ja alles Faktoren, die bei unseren Entscheidungen eine Rolle spielen, wie wir unser Geld anlegen wollen, wie wir damit umgehen wollen. Und deswegen finde ich, das Allerwichtigste, was Saidi ja auch mehrmals betont hat, ist, drüber zu reden. Und das nicht nur mit einer Person, sondern im besten Fall mit ganz vielen verschiedenen. Ich habe, seit ich diese Folge vorbereitet habe, selber schon wieder so mehrere echt interessante Gespräche mit meinen Freunden und Freundinnen geführt und wirklich auch ganz unterschiedliche Anlagestrategien dadurch kennengelernt. Und ich hoffe, dass euch diese Folge auch genau Lust auf solche Gespräche gemacht hat, Lust in den einen oder anderen Finanzbereich tiefer einzutauchen und vielleicht auch endlich Loszulegen. Vielen Dank auf jeden Fall auch für die vielen, vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ich finde es ja immer richtig cool, dann auch mal die Stimmen aus der Community zu hören. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier wieder für euer Feedback. Ihr findet Deutschland3000 und mich, Eva Schulz, auf Instagram, TikTok und überall, wo es Podcasts gibt. Und da freuen wir uns immer über eure Kommentare, DMs oder eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Ja, und zwischendurch war ja übrigens auch die Rede davon, wie das ist, wenn man als Paar Finanzentscheidungen trifft. Die Situation kennt ihr vielleicht auch und vielleicht habt ihr euch auch schon mal mit einem Partner oder Partnerin die Frage gestellt, können wir unsere Beziehung noch retten? Viele Paare kommen irgendwann an so einen Punkt und können allein gar keine Antwort mehr finden. Und dann holen sie sich manchmal Hilfe von außen, zum Beispiel von einem Paartherapeut. Und genau in die Richtung geht auch meine heutige Podcast-Empfehlung. Meine Kollegen und Kolleginnen von NDR 2 haben nämlich einen neuen Podcast mit dem Paartherapeut Erik Hegmann. Da begleiten sie reale Therapiesitzungen. Offen und ehrlich erzählen verschiedene Paare über Eifersucht, emotionale Distanz, Sexflauten oder über das Gefühl, sich auf den anderen nicht mehr verlassen zu können. Ja, ich glaube, es fängt schon ein bisschen an in unserer Beziehung, dass ich manchmal ein bisschen nervös bin vor Dingen, die mir wichtig sind. Mhm. Und da bin ich dann ganz schnell so gefühlt ausgeliefert und denke so, huh, hoffentlich ähm, bleibt er dabei hoffentlich springt er mir nicht ab oder so also mhm. ich mache mich dann auch abhängig von ihm glaube ich anstellen und ähm, ja wenn Benny dann sagt so ich habe aber gerade keinen Bock mhm. das ist dann auch schon alles eigentlich was du sagen musst dann ist für mich schon das kann doch nicht sein. Der Podcast Die Paartherapie gibt authentische Einblicke in Therapiesitzungen und gleichzeitig kriegt ihr, falls ihr selber in einer Beziehung seid, auch noch praktische Werkzeuge an die Hand. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und damit auch ein neues Paar, das ihr kennenlernt, zu hören zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört und ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000. Eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion Isabella Huber, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.